0: 你一直在你的圈层混的你接触永远是你圈层的人，你根本没有办法去接触到其他在你上面圈层的人的。大家生活根本就不是一个世界，你们永远不会有交集，所以普通人注定就是普通人。朋友们，周末愉快！欢迎收听本期的《我爱这个世界》，我是天慈，我是高阳。嘿嘿，今天想跟大家聊一个什么样的话题呢？就是，嗯、呃， 19年，哪哪吒，哪吒,哪吒的那个电影出来之后。突然之间，我命由我不由天这句话又成了很多人的口头禅。正好伴随着咱们国家进入到了一个高速发展的一个时期，就会有各种各样的机会然后涌现出来，所以大家都会想去抓住那个机会去改变自己的命运，然后闯出自己的一片天地那种感觉。所以其实这一期就很想大家和大家聊一下。就是，嗯，出身是否真的决定我们的命运，以及我们后天真的可以凭借自己的努力去改变自己的命运吗？然后，以及我和高阳其实都有一点，嗯，感觉到在自己身上的一些不配得感。<的>所以，嗯，关于我们出身是否决定命运，还有不配得感这两个事情，然后想当做这一期的主题和大家一起聊一下。我不知道高阳是就是关于出生决定命运这个事情是怎么想的。我先说一下我我自己的一些近几年的感受吧。嗯，我的家庭属于很普通很一般的。嗯，但是我爸爸是一个比较自负的性格，类似于自己什么事情都能干，就很牛，就可能也是当了当了当了一段时间小老板，所以比较的自负。我从小受到的影响也是。我爸爸就会觉得哦，我女儿是最棒的，比所有人家的孩子都强，都都懂事儿，都都优秀，感觉我也就自己觉得自己非常厉害，走哪儿自己也觉得我老大那种感觉。然后上了大学的时候，我当时我朋友对我的评价，刚刚分班，大家刚认识的时候，觉得这小姑娘怎么看起来好屌啊，就是就是很牛的那种感觉，你知道吗？然后那个时候有一个从高中一直在谈男朋友，谈的时间比较长，对方性格也是很好，所以一直就很包容我，很很惯着我那种感觉，所以可能有这个原因，我就更加的有点目中无人，比较任性啊，行事作风都比较任性。然后第一次感觉到自己的出生的地方是一个小城市，是我和我那个。男朋友分手之后啊，呃、嗯，分手之后我还是以一个非常骄纵的心理去认识下一个人，然后后来遇到了一个北京的男孩，嗯，刚开始相处还挺开心，就是单纯朋友那种嘛，也是大学同学，但是等到后面说到就是两个人想要确定关系的时候，人家就有点，嗯，我觉得他说的是觉得我太小了，他比我大两岁嘛。说是嗯，觉得我太小了，有点太粘人，不太懂事儿。但其实我现在在反观，我其实能嗅到一点，就是觉得他其实是会有点，也不是看不上你，就是觉得嗯，两个人不是很平等的，他没也不会想要跟你谈恋爱，就有点瞧不上感觉。哦，对对，人家是以北北京的男孩，北京的男生就有种那种。就各方各面，就什么举手投足呀，说话那种北京调调，就有种那种小小太爷的感觉。那个时候我就第一次觉得，可能又加上就是分手，遇到下一个人，然后又被不喜欢，就觉得自己就是是一三线小城市一土姑娘。然后之前在自己生活的那个小地方还挺可以得意洋洋的存在，但是出出了这个社会，就出了那个自己的舒适圈之后。其实，自己就就啥也不是吧，就点那种感觉。你有过？嗯
1: ，天赐刚才说是因为自己的爸爸是一个比较自负的人，后来自己就觉得自己也挺牛的。相反，我的爸爸是一个比较自卑的人。但是呢，他很希望他的女儿很优秀，然后他就会经常有意无意的提示我要自信，而且我小的时候不自信的时候，他会让我在镜子面前每天说自己
0: ，我真棒我是
1: 棒，对，我是最棒的。<笑>刚开始我觉得这个爸爸真的好滑稽，但是就是那样每天说，但是我并并不从心里认可自己。嗯，也有可能是因为周遭的环境以及自自己的这种不认同感，还有就是父母其实嘴上说你是最棒，他们并不会直接告诉你你是最棒的，嗯、他们只不过就是在内心里可能觉得哦，这个女儿嗯是挺棒，但是我总觉得他们的爱是有条件的，比如说我小的时候，小学六年级的时候，呃，爸妈就买了第一辆自行车。但是是告诉我这个学习成绩要好，要考双百才能给你买这个自行车，嗯嗯、所以我总觉得爸妈对于我的很多爱是有条件的，就是得学习好
0: 才是的。是的，是的
1: 嗯，这个是小小的时候一件事情，还有初中的时候，就是我在同龄人中应该是就是拥有电脑算是比较早的，嗯、但是前提条件也是要你成绩够优秀，够努力。才可以拥有这个东西。嗯，在我印象中好像没有什么东西是，你想要，爸妈就给你了。可能也是我当时需求感比较低，也没有给他们提过什么要求，说我想要这想要那的。但是，他们想给你买什么东西的时候，都是你要完成他们的目标，你才能拥有这个东西。所以，嗯。我觉得这也间接性的导致了我现在的这种不配得感，嗯、想要什么东西的时候就要先自己去
0: 付出，我觉得才能获得别人对我的关关注和爱。就是这个东西是要一换一的，我要做什么，别人就像付我薪酬一样，然后我得到我想要的东西，没有说这个人真的是喜欢我，哎，他就应该给我，<对>这个是我应该拥有的权利或者是应该拥有的礼物那种感觉。对，不太会有。是的，是的
1: 。
0: 就是，可能就是在我真正意识到自己很普通这个点之前，周围生活的圈子呀，然后以及认识人，其实都是差不多水平的，所以你也不会觉得有什么，嗯，自己很很很不好，或者说很比不上人家的地方。然后后来呢，就是。当然这是大学之后的事儿了，就通过一些原因认识到了，渐渐认识到更多更优秀的人吧。然后当你去听他们的经历，然后听他们的人生，就哪怕是你们去简单的吃一顿饭，人家所体现出来的那种落落大方，然后以及哦，不管怎么样，这顿饭的钱我随随便便就是付得起的那种底气是完全不一样的。然后当你修到。他们的这种背景也好，或者是这种家家庭能给他的底气的时候，你就会真的觉得挺挺自卑，就觉得从心底觉得自己比不上。然后我就会反观，说自己为什么会有这么强的不自信感？可能跟高阳你刚刚说小时候的一些家长给你的回馈方式是相关的。嗯，我爸妈也是那种很希望你成绩好，但是我从小确实很少那种。你哦，你要成绩好，我给你买个啥？很少有这种
1: ，
0: 嗯，我也不会去要求。然后，嗯，可能家里面条件比较普通吧，所以爸妈也不会给你没事就给你买个东西，或者说给你弄个特别贵的东西，没事送一个礼物那种也没有
1: 。那你觉得你小的
0: 时候是属于自信的那一类吗？我觉得我从小到大都挺自信的，就是小的时候，因为家里不会，他不会没事送你个礼物，所以。我爸妈又会觉得，天天就是算是 PUA 我吧。<笑>我姑娘可懂事了，可棒了，所以我自己也不会特别去要什么。然后反而觉得我爸妈说，比如说我小时候其实特别爱、特别想吃，想吃肯德基，印象特别深。有的想吃肯德基，但我爸妈就会觉得那个东西可能不干不,不干净，嗯、就说别吃了呗，吃点别的呗，类似那种。啊、哦，我就会说，哦，那行，那我就不吃了。嗯，然后还有，比如说去超市买东西，其实我小时候特别想要一芭比娃娃，但是我从来没有过自己的芭比娃娃。比如跟我妈逛超市，然后可能就会没事去那个，我小时候就特别爱去那个翻书的地方，你知道吗？ Uh huh. 去那个翻书的地方翻，但是那个翻书的旁边就是玩具区，我就会溜一眼。其实我每次路过那芭比，娃我就特别想要，但是我不知道该怎么说出这个东西。嗯，可能是没有那么强的欲望吧，但是。可能没有那种就是跟爸妈撒娇的那个习惯，嗯，因小时候爸妈就爸妈比较忙，所以一般来说我就是自己待的时间特别多，可能就是这种距离感让我产生了不会想要去要什么的一个习惯，所以就会从小到大就有种什么事都都得靠自己的那种感觉。当你跟你接触的那些非常优优秀的人，你知道他们的优秀并不是他们自己得来的，而是。因为他们有这个家族的背景在，所以他们现在就可以这么有底气，就可以比你高出好几个台阶的时候，然后我才想，哦，原来我一直都是自己过来的。所以当我觉得无助的时候，我没有办法去跟我爸妈说我要什么什么，然后他们就可以给我无限的帮助。这个点让我觉得是比较孤立无援的，让我觉得，哦，自己就是出身真的很一般。没有什么可以依靠的感觉，就这种这种时候会让我觉得，比较怎么说受触动吧。但是相
1: 反的，嗯、我觉得这种，呃，从小的生长环境以及你自己的这种自我成长，相反的造就了你现在自己就是自己的底气。嗯，嗯
0: 。不过，是不过一个比较矛盾的地方是在于，虽然我从小比较独立，但其实。你就想一个小姑娘，她说特别小的时候，然后比如说，哎，中午家人都不在家，然后你又不知道去哪儿吃饭。但其实你知道，小孩特别脸皮薄，也不会说，尤其是一个小姑娘，怎么好意思说去去谁家串个门吃饭？但是你可能有一种先天性的驱动吧，但其实心里面是不好意思，我还是会去，比如说找邻居家说，哎，今天我爸妈没在家，人家就会说，哎，那你在我们家吃饭吧，自己舔着脸去人家吃饭那顿饭。你可能在别人看来说，哎，小姑娘挺挺聪明，知道自己找个地方吃饭，但其实心里面是虚的，你知道吗？你不会觉得你你属于那个地方，他们是真的，呃，就是想要，你不觉得这顿饭是你怎么说的？就是哎，人家觉得你可爱，让你在人家吃个饭，而是你是觉得我这个东西我是努过来的，你不知道不？他听不太懂这个努什么意思，就是。我自己勉强自己吃到了这顿饭，啊、嗯,嗯，但其实你是各方面都不舒畅的，对，所以就是因为这些点，其实你可能看起来是一个比较独立的一个一个人，但其实你心里很多那种想要依赖别人点没有得到满足，然后所以就到这到我现在我就有个非常矛盾的地方。在周围人面前，大家都会觉得我是一个非常独立、非常自信的一个人，你知道吗？还还挺强的，就是别人还会有点怕我。但其实我心里面一直很难把自己当成一个大人，就是总会想要有依赖别人的时候。就是比如说，我其实与我谈恋爱的时候，我对我的男朋友是非常的无理取闹的，我觉得他什么都应该满足我。可能就是间接性的把那种对于家长的需求转转移到对对,对对对对另一半的需求上了，这个时候就就还觉得挺不好的，就总会有人心理期待说，哎呀，我一直挺坚强的，挺累的，如果有个人能过来照顾照顾我就好了，所以就会有这种心理，你知道吗？但是出过社会之后又发现其实。你谈恋爱这个事情也并不很能满足因为另一半人家有自己的事情，他没有人可以完全托付另一个人的一生的时候，你才你就意识到你真正的必须的完全的去做一个独立的人，成为一个成年人的时候，那个时候那个孤独感和那个就是怎么说呢，就是孤独感吧，就是很挺无助的。
1: 嗯，天赐说到这，我突然想到，就是这种不配得感，其实，在亲密关系中挺，嗯，挺能影响一段好的亲密关系的吧，嗯、算是。嗯，就比如说我有一个女性朋友吧，嗯，她是很我见过很强，有拥有很强配得感的一个女生，嗯，她觉得她拥，她值得拥有一切的好的事物。是因为他从小想要什么东西，他想一想就能得到，嗯、对对对就很神奇。对，然后他，我目前遇到他谈的每一任男朋友都是蛮优秀，就是在不断的慢慢慢慢越来越优秀，越来越优秀的这样子。他的这种配得感，我觉得是他很能让这个男生发挥他自己最大的特优点。让那,啊、让那个男生，让那个男生对，然后他也觉得他值得拥有这些高质量的男性吧。嗯嗯嗯，再说回我们这种<笑>配得感比较低的人，我觉得如果有一个男生，就比如说追你的时候十足的对你好，然后对我好吧，算是、嗯、如果对十足的对我好，我可能会觉得我配拥有这段感情吗？我觉得这个人太优秀了，我是不是要回馈一些什么？或者是，我会觉得我为了配得上他，然后要让自己努不断的努力，要更加优秀，才能配得上这个人
0: 。嗯，我觉得我可能有点儿就是混淆了这个不配得感的这个定义，我不知道，我倒也没有不配得感。你我,我还我还挺我还挺理直气壮的，别人对我好就对我好吧的那种人，<笑>嗯，这种怎我觉得可能是自卑吧，也不是说不配得感，就是强大自信下掩饰的我的一种自卑，
1: <笑>嗯
0: ，不配得感倒没有，但是你
1: 是有一个坚硬的外壳的。就是别人是看不到你的自卑的点，完全我,我发现
0: ，我发现从来没有人担心过我，你知道吗？是的，是的。我那天跟我们店里的同事聊呢，我们有三个同时的新社员嘛，嗯、同时进的新社员，发现大家会轮，嗯，轮番的，就比如说先是同同那个新入社员 A 和新入社员 B， 我,我那个 C 吧，嗯、我就是那个第三个人，就会轮番的有前面说。哎，最近那个新入社员 A 没关系吧？看起来不是很 gank 的样子。然后大概过了一个月，哎，这个人 gank， 这个人就是又恢复正常了之后，嗯、然后过会儿又会有那个过段时间又会有那个别的前辈过来问我说，那个新入社员 B 没关系吧？最近看起来不是很有感觉，<笑>看起来挺挺挺那个。挺我跟我挺那个消沉的，没关系吧？ Mm hmm. 我就纳闷了，我说我进这半年了，你们天天问 A 问 B， 从来没人问过我<笑>。我说这是什么情况？然后说说，因为你看起来没关系啊。我说没有，我也挺有关系的，我还挺挺消沉的。他说嗯，可能就是比较强吧，所以就觉得大家觉得不需要担心你。
1: 那你觉得你是那种？就是比如说消沉的时候会不表现于表面，然后自己会有一个很，嗯，算是伪装的外壳，给<种>别人看到的都是你比较，对，我是满满
0: 我是我是一个非常对事不对人的人，就是比如说。我现在跟 A 产生了矛盾，这个 A 有问题，我俩现在大吵一架。我可能现在情绪非常不好，但是 B 过来跟我说话，我依然会是一个非常正常的态度。他跟我说笑话，我也会笑。嗯嗯因为我觉得这个事情是我和 A 之间，所以我不会对 B 有任何上的情绪压抑之类的。因为他没有必要去感受我的情绪。我是这样的。嗯。然后还有一点就是，原来的时候会吧。原来的时候就会就是表现自己很不开心，想让别人过来安慰安慰你一样，但后来越来越发现，其实很多事情别人是没有办法与你共情的。嗯
1: 、哦，是的。嗯
0: ，就是你去跟别人诉说苦恼，也没有人可以真正为你提出解决方案，所以我就选择不说了。嗯，就慢慢的你会不愿意跟熟人说自己的烦恼，因为第一个是会唠画饼，第二个是这个事情是无意义的。所以，与其跟熟人讲，我更愿意随便去找个酒店呀，就是小酒吧呀，然后跟不认识人就是狂聊，聊完之后一边两宽，再也不认识嗯，这也是一个比较好的发现
1: 。那你跟不认识的聊是，不认识的人聊是吐槽还是说，嗯，就是转换情绪的一种方式，然后
0: 聊其他的事情，让自己开心就好。不，自己什么想说什么就说什么。哦、平时你不会跟亲近的人说的话，全都会讲。我之前干了一件挺不好的，也不是挺没有挺不好的事。我发现这个可能是我近期的一个转变嘛，就是我有一天非常想喝酒，但是我本来想约朋友来着，我朋友有事儿，就有个酒群，我就随便找了一个人说，今晚我在哪哪哪，勉想出来喝一杯的，就有人加我，就加我了，然后我就加了好，就加了好，然后就去喝酒了嘛，挺开心的，反正大概喝了三四家吧，就是陪了一陪了一晚上那种感觉，然后就挺真挺开心的，喝了挺多酒的。嗯，然后那个晚上回家我就把他删了
1: 。你觉得关系止步于此？是我是觉得，我是觉得
0: 仅此而已，不会再有下一次我就把他删了。不过虽然后来那个人有再来加我，他说，嗯，他尊重每个人的选择。我忘了具体说什么了，类似他说我尊重每个人的选择，就有点小遗憾那种感觉。嗯嗯，反正就又给我发了零个那好友请求。说他想说的这些，反正我忘了具体说什么，大概就是这个意思。如果换我以前的性格，我肯定会再加上说没有必要，就是体面一点嘛，你加点不不不碍事那种。但是我现在就不会，就是嗯，就就这就这样，就是我想要了要了，就大家不要再彼此关联，与你与我都没好处。
1: 哦， uh, 那你觉得这个人是在你们这个酒局中，他有什么话冒犯到你，还是说你觉得这个人不会
0: 除了喝酒以外的活动？所以就是你你没有办法单品一个晚上去判断一个人可能性。但是与我当时的判断来说，两个人就到此为止是最好的、uh, <okay. S 2> 嗯，所以就这样了。这话题跑的有点远了， uh, 没关系。我要说到哪儿了？说到就是我外壳是比较强硬的，是的,是的，是的、啊。那我觉得你看起来也也会也是比较有自己主见的那种感觉啊
1: 。是的，因为我从小基本上跟天赐也一样，就是自我成长吧，算是。对,对。然后我也认为我自己有很强硬的外壳，在别人面前几乎不会有负面情绪的表露吧，算是。嗯。然后。其实自己，嗯，负能量也蛮少的，但是怎么说呢？没有人看到过我消沉的部分，但是说实话，我也消沉的部分很少，自己能完美的化解，而且我是过事儿比较快，就比如说我跟今天跟你吵大吵、嗯、一架，第二天。或者第三天我就忘记这回事了，我还是跟你照样的会沟通。就比如说前前一段时间，我们有个同事，他好像来生理期，他总说他跟我说话，就是他问我一个什么问题，我总不直面回答他的问题。就比如说他问我一个 A， 我总是回答 B 或者 C， 但是我回答的这个 B 和 C 都是跟他这个主要问题是有关系的。但是有一天他就是生理期的时候，他突然就。特别大声，就满公司好像都能听到的那种，就是说我词不达意，或者是回答他不直面回答他，我就觉得他这个情绪就很不稳定，然后我就不搭不搭理他了，我就也不正面回应，反正我就做我自己的事儿。然后过了一会儿，他就过来问我，或者是我吓了，我说我就叫他一下，就我过事儿还是比较快，该是什么什么，他他当时那个。特别大声又不给我面儿，然后又不给我台阶下那个情况，我觉得是他这个人的问题，跟我一点关系没有。就是我回答他的这个答案也是情理之中的，并不会很出乎人意料或者怎么样。但是他的这个情绪稳定并不是我造成的，可能是他一直都是这样子，嗯、所以我也不对他造成任何的影响，哦、就是我还是正常的跟他沟通。嗯
0: ，那是这样，那。那我是不是可以理解你所说的这种不配得感，是你很难理所应当的去接受别人对你的好？是的。但是我觉得不配得
1: 感这个东西是可以，就是配得感这个东西是可以习得的。嗯，就比如说，嗯，从我变自信之后吧，我是大学之前都是比较胖乎的一个人，大概。最胖的时候有一百五十斤，一六六的身高，其实算是真的是蛮胖的，蛮肉肉的一个女生。我直到淘宝上买买到三叉的裤子，我最大的裤子买不到再大的裤子为止，我觉得自己也就这样，也没有多胖呀、啊。我觉得我一直能买到衣服，我就不觉得自己有多胖。就周遭所有人说你胖，我就觉得对于我来说好像没有造成太太太,太大的影响，所以我就胖下去就也挺开心的。但是，直到大学快毕业的时候，觉得要去找工作这个面试官呢，第一面他肯定看不到你的内在，你这个人多优秀，跟他见第一面肯定是感受不到的。你不能就张牙舞爪的去展示你的能力吧？嗯、第一面肯定是看你的这个初印象。首先，你这个人胖，就别人会对你这个人的初印象就不是很好。我下决心去减肥。嗯半年左右吧，从150斤瘦到了120。对，周围的人都说你简直变了一个人一样。我是从减肥第一天开始，就从长头发减到了短头发。我觉得我不不瘦下来，不留长发，就下了很大的决心吧，算是。然后就每天运动，吃水煮菜，然后喝粥啊什么，就清淡饮食。半年瘦下来之后，就是。嗯，你说话也有了底气。嗯嗯嗯，就是周围所有人都说你瘦了，其实你自己没有那么大的感觉，说实话。但是周围人对你这个评价，慢慢的一直是 plus 的这种状态，嗯、你慢慢的就会觉得自己很棒，有自信。别人对别人都做不到的事情，你做到了。嗯,嗯,嗯。对这件事情，真的对于我来说是一个蛮大的改变。然后自从的变自信了之后。人生二十多年，
0: 就是变自信了之后，觉得一切都配拥有，都顺了，是吗？是的。那我觉得我们这个其实所谓的不配得感，其实是不是自卑的，就是另一种？是的,是的，是的，另一种表达形式呢？因为我我的不配得感是什么呢？就是，嗯，就是当比如说有一个人他非常之优秀，在我们的面前的时候，我会觉得就是无地自容，我会觉得。我根本比不上。如果<就>
1: 换做现在的我，我是觉得我 OK <笑>我会，我会觉得我自
0: 己从头到尾就是什么狗屁都不是的那种感觉，就是我会把自己从头到尾否定一个遍，你知道吗
1: ？那为什么不去找一下自己跟他的共通点，或者是自己有
0: ,有就是有的？但是就是当我感受到那个差异的时候，我很会自我 PUA 嘛，我会否定自己的一切的优点。我就会觉得自己自己什么都不是，可能在这个人面前，你说话也会是一种怎么说呢？嗯，不自信的一个状态，根本就不是平时的那种感觉。对对对对对。所以，嗯，我觉得其实不配得感就是自信吧，自自卑的另一个表达的一个意思。嗯,嗯，因为这种家庭的没底气，我觉得有很多时候我是自卑的。但就像你说的，就是这个配得感，这个自信是可以慢慢习得的。其实近些年自己也有在，嗯，慢慢的把自己的目光从他人身上转到自己身上，然后多关注一下自己的生活之反而看到了自己的一些优点，好像得到了一些改善。嗯，不过再换句话说，其实。你看到你跟那些人的差距的时候，哪怕你变得自信了，但是如果真真真真正正的去比较两个人差距的时候，你还是望尘莫及的，就是你根本看不到人家的尾车灯。那个时候我还觉得挺挺无奈的吧，就是挺合适的词，就就挺挺无奈的，但是有没有挺无助的吧、啊？有没有
1: 一种可能就是？他也，你身上也有他需要的地方呢，就是他，你觉得他很高大、很伟岸、很触手不可得，嗯、<笑>对，但是也有可能在你你正常的时候，你自信散发出来那个光芒的时候，也是有他望尘莫及的
0: 点的，嗯，或许是有吧。但是我觉得，可能他对我的震撼，然后和我对他的震撼相比较来说，我是开天辟地的那种震撼，他可能就是，哎，今天不小心路角有个人吓了我一下的那种震撼，转头就忘。<笑>所以我就会想，就是说像这种出身上有这么大的差距，你我我是真的很想和那我我看着望尘莫及那些人到同一个平台上的。然后我就想，我如果我以我现在的这个。工作状态，我身边的圈子来说，我觉得我可能永远没有办法去接触到这些人。你你知道，大家可能都会有这种非常天真的想法，觉得说，哦，我去努力的工作，努力的创业，我会慢慢的随着自己的年龄增加去认识一些有能力的人。但其实现实不是的，现实是，如果你一直在你的圈层混的你接触永远是你圈层的人，你根本没有办法去接触到其他在你上面圈层的人的。大家生活根本就不是一个世界，你们永远不会有交集。所以普通人注定就是普通人，我就想我要我要多努力才能就是挤破头进他们的圈子里，你知道吗？而且我觉得哪怕我进他们的圈子里，可能还依然会有一种出身带给你的那种骨子里的不自信和没有底气，想想就还挺挺挺无奈的，就挺不知道该怎么办的吧。但是普通人也可以有理想，当然可以有理想了
1: 、啊。嗯。Uh, 就是天慈所说的这个，一直在同一个圈层工作，或者是一直相处于同一个圈层，会给自己不断设限吧，算是。嗯。然后，我觉得在工作之余，去看更多的世界，去探索未知领域吧。嗯，我觉得总能找到那个。你合适的圈层，或者是你可以去跳脱原有圈层的东西，嗯、不至于就是，啊，工作并不是我们的全部呀。嗯
0: ，对，不是，其实我想说的不是这个意思，嗯，以一个非常非常怎么说包容性的态度来看的话，当然就是人各有志，条条大路通罗马，普通人的生活也是幸福的。但是如果你回归到我们现在所处的这个。权力，权力游戏的世界来说的话，就是所谓那种，嗯，你的你的生活跟像那些能够去控制剩下百分之八十人命运的那百分之二十的人生活相比来说，你们根本就不是一个水平的，嗯，哪怕你现在在你的那个合适的圈层，你觉得自己已经是遥遥领先一个非常。体面的一个地位，但是如果真的你把你们拉到同一个纵轴上来比的时候，你们就是望尘莫及的，你就是追不到人家的尾车灯，这个不觉得非常是就非常让人无就无助吗？非常绝望吗
1: ？倒
0: 杯酒。<笑>所你总会就是去控诉吧，就会觉得原来人生是不公平的。<笑>不过，不过，其实世界是公平的，因为其实每个人都有他所受到的不公的地方嘛。然后，你知道我真听过一个非常有意思的一个说法，就是说。嗯，你看到有一个人，他其实特别的牛了，但他这个可能是他的第三世、第四世了，嗯、就是那个生命的第第几次轮回了、嗯嗯，所以他已经到这，他已经修到这，可能你现在这是第一层，正是磨难的时候，之后会越来越好的。嗯，这是吧？这是一个比较邪乎的说法，然后回到我们现实生活当中。就很想找到一个能够去更加接近自己理想生活理想的一个人人物形象的一个途径嘛？我觉得，听人突破自己阶层大概有三个方法，第一个就是创业，第二个是读书，第三个就是嫁个好人家。嗯，创业的话，我觉得在现在这个经济如此下行的年代，然后各个行业都如此饱和。创业已经是一个非常难实现自我突破的一个路径了。嫁人的话，我觉得靠男人不如靠自己。是的，这个真的很不靠谱，你知道吗？经济权利，经经济权利决定的话语权。我觉得为了就是维持一个体面上的高地位的话，其实去丰富自己相对来说是一个更划算的，然后并且更。脚踏实地的一个做法，所以我觉得其实读书真的是可以改变命运的一个方式。嗯，我只是一个大学毕业的，所以我关于这个读书改变命运没有什么特别大的话语权权。但是，嗯，我觉得如果能有机会去读更高的书的话，一定要就是继续努力去读书，因为。在大学里面，可能相对来说是一个比较干净的一个环境，所以你可以去认识到跟你相同的追求高知识、高学历的人，然后他们的整个生活的环境素养是要比，嗯，可能狭义来讲，就是没有读那么多书的人的生活环境是要好的，嗯，这个可能是你比较朴素的能够去。认识其他圈层，然后稍微给自己实现一点蜕变的一个方式，嗯，我没有什么很好的例子能举啊，但是我想到一个能想到的最好的方式就是这个，所以有机会的话，尽量就是不管你是去上学也好，或者是自己去看书，丰富自己的知识技能也好，这个东西永远是一个不会吃亏的选项，我觉得，嗯。
1: 嗯，那我来举个例子吧，嗯、就是发生在我们自己身上的事情。嗯，我觉得大家来日本留学就是算是一个突破圈层的一个方式。是，我认同。是的，就，嗯，嗯、呃，也不跟国内的大学比，就跟在日本留学的这些人比吧。有些人是高中毕业来考了大学的，有的是大学毕业来日本工作了的。就只是突破走出国门，多看看外面的世界，就已经是拓展自己圈层的一种
0: 简单方式了。嗯，也是，我认可你说的。因为来到日本之后，其实你跟国内的同学会有一个对标嘛。你会发现国内的人、国内的朋友们，他们其实现在考虑的更多的是生存问题和婚恋问题。但是我身边周围人，大家还都在朝着自己的理想。往前走都还是一个奋斗的状态，这样我觉得，哦，我已经到了一个，可能打引号的稍微更好一点的一个圈子里面吧。大家也不是说最简单的一个生存的你，你而是可以有自己的理想追求。嗯，我认同高阳说的关于就是，其实留学出国留学，我们开拓的自己的视野，就是一个很好的读书改变命运的一个一个解释。是的、嗯，就为什么是读书改变命？就出国有很多方式，有来打工的，有来上学的。我相信打工的人，他们考虑的依然是生存问题，不会是说觉得哦，我还有这么多世界可以看，这么多书还可以读，这么多习可以学，而想着我赚点钱，我赚钱养家，我好好生活就够了。
1: 嗯，再说回这个配得感吧。嗯，<音>我觉得我在国内变自信了之后是配得了一些，但是来了日本之后，因为你生活完全可以自己掌握，然后又远离父母，你可以掌控你的生活，掌控你的工作，掌控你的生活节奏，一切你都可以完全掌控，所以这种配得感，慢慢的就会越来越丰富，就不光是在亲密关系中你会越来越有配得感，在朋友相处中。和在父母沟通中，嗯、
0: 都是会有很强的底气的。嗯，是的。我不知道你会不会有，就是当你认识到就是自己可以独当一面，你甚至没有很靠自己的原生家庭，然后一直在处理一些事情的时候，嗯，尤其是又疫情很多年没有回家，嗯、我发现其实我跟自己的家庭是有一定脱节的。我嗯，就是当你跟他们视频的时候，你能感觉到你们其实所所思所想，然后以及说的事情都已经不在一个频道上了。可能我听说过，到二十岁的人，大家都会有一种想要脱离自己家庭的一些想法。<笑>我没有说想要脱离自己想法，只是我感觉到这个脱节让我觉得有一点不妙，因为好像我其实有有点想跟他们有更多的连接。稍不是我反而是想要保持一点的距离， oh. 因为我觉得好像。爸妈希望仰仗你去，就是让他们生活更好嘛。但是你知道，我现在还没有办法拖家带口，所以你只想让自己的小生活更好一点，然后尽可能的去能做自己更多想做的事情。我想有这个想法的时候，我是有点内疚的，你知道吗？我懂你这种感觉。你懂我的意思
1: 吗？嗯，就前段时间，呃，因为年末我爸妈要来嘛。就想给他们办那个探亲签证来日本。前段时间，我妈妈想做给眼睛做个手术，她想眼睛做完手术之后恢复好了再来日本。我爸，我在跟我爸爸视频，有一天他说：“嗯、呃，我问他什么时候来日本，他说，嗯、这要看你，你觉得你妈妈做手术是去日本做还是在国内做？”嗯，我当时愣了一下。就是他们在日本既没有保险，然后也嗯不懂日语，我怎么敢让他们来日本做这个手术？切，我根本没有多余的精力去照顾他们。嗯嗯然后我一下就觉得，我以前所想象中的那种爸妈老了，我完全可以照顾他们的那种
0: ，自己觉得承担不起。是的，是的，我明白，就是你还有很多事情未完成，但是你知道。你你要照顾你的爸爸妈妈，对，并且我有个，强烈的并且我有个弟弟，对对对对，嗯嗯所以我更觉得我好像慢慢的成了这个要去帮大家做决定的一个人，这种感觉让我还挺不好的，你知道吗？所以其实如果换位思考，如果我是一个父母的话，我真的很不希望我的孩子有这样的想法，我很希望我能成为他无时无刻的一个依靠，让他能是一个自信有底气，想要去做自己想。做的事情的一个状态，你知道吗？中国有句古话叫做“父母之爱子，要为其计深远”， mm hmm. 所以我就很想，就是在我就是能力范围之内，把自己去进化到一个比较好的一个地位，然后能让我的孩子之后成为我所仰仗的那些人的一个存在。
1: 再说回爸妈要年底来探亲的这个事情，嗯、妈妈现在刚好做完手术，下周要去拆线。国内做的吗？对对，国内做的。就是我内耗了一星期左右，其实，然后一星期我也没有敢给妈妈视频，嗯，就是有一种很无助的感觉嘛，就觉得我到底是让他们来呢，还是不让他们来？我也查了各种去医院做手术的一些费用呀什么的，给他们买保险好还是不买保险好？所有的衡量下来之后，还是觉得在国内做比较好，因为国内他们有医保，嗯，又有中文，他们可以自己去沟通。当然了。对，就给妈妈这么一说，其实她就很怪我爸给我提这个要求。就我妈妈其实挺为我考虑的，她觉得，对对对，她觉得来日本就是来玩的，就是为什么要又让我照顾？又麻烦我，他不不想这样做。但是我爸爸当时视频的时候说了这句话，我就内耗了一个星期。我觉得自己就特别想证明给他看。嗯，正好他们现在做完手术要来的时候，然后我昨天还是前天视频的时候跟我爸说，我说我来日本的时候你给我开这个存，他给我开的存款证明，然后他作为这我的这个叫什么？学费支付人，他不是要有一个二十万还是？对对对，存款证明，然后我才能来日本。他这次爸妈来日本，我是他们的保证人，经费支付人吧，算是。他们来日本的一切费用都可以我负担。就是我这么一说，爸妈真的都笑得合不拢合不拢嘴。<吗>就觉得孩子长大了，就是。然后我爸很滑稽说，他们来的机票我也要报销。我说没问题。<笑>不报销等什么呢？就是出来工作，然后经历这么多，就是为了照顾好爸妈，自己生活又能越来越好。是
0: 的。唉。我觉得这么想想，觉得。父母的人生好累啊。是的，是的。嗯。尤其是你要去跟大家做无限的竞争的时候。我前两天在看那个月亮与流变式嘛，嗯，很好看，能、嗯、去看一看。嗯我觉得那个男主他就是非常自我的生活在这个世界，他从来没有去跟一切的这种利益、权力的游戏做斗争，而是只是做他自己想做的。他可能对不起周围所有人，但他对的他对得起他自己。有的时候就很想就是成为一下这样的人，你知道吗？但是转念又想，其实自己还有太多牵挂了，没有办法，没有那么勇敢，没有那么大的。就是勇气去抛弃周围的一切。不过，其实如果，不过这种就是你自己到底适不适应的了那种与社会没有就是脱就是断断开联系的生活？其实你也就不去尝试一下，自己也不知道到底会产生什么样的结果嘛
1: 。毕竟我们还是年轻，嗯、还有很多年，还有很多。时间，去让我们经历
0: 。有的时候想想，其实如果你把自己的生命跟定义完全耗耗费在这些，我要去突破自己的圈层，我要去力争上游当人上人的这种，这这种无聊游戏当中，还是挺挺挺消耗人的，觉得挺无聊的。那太好了，我没有，我就想成为我自己。我有一个非常想成为的人。所以，就是，嗯，可能还会多在这条路上跑一跑。嗯，有时候觉得有点就是自己不放过自己吧。不过一想到之后我的孩子可以非常有底气的，像我心里的那个人一样，那么的自信和优秀，我是欣慰的。我不是我不是一个什么。多慈母，多有那，多爱我孩子的一个人啊！只是可能，应了应了中国人的那个血统了，就是我自己实现不了的事，我要在我孩子身上实现，<笑>我要让他自信一点。主要可能也想就是有一天，自己能，就是非常优秀的，是吧？站在自己心里的那个人面前，哦，就是我们现在一样的。而且，而且我的全都是我自己打拼来的。你可以的
1: ，相信相信的力量，<笑>毫不夸张，我不是在 P U A 你。前一段时间有一个，我给一个朋友说过这句话，他觉得我是在 P U A 他， uh, 就是相信相信的
0: 力量。你只要相信你自己能做到，我当然认可你这种话。我是一个吸引力法则的忠实拥护者，嗯、<笑>我当然相信。<笑>我只是。只是突然觉得我刚才说那句话就是好好好热血、啊，你有没有觉得？是的。有一天我要骄傲的站在你面前，成为和你一样优秀的人。可以的。嗯，挺好笑的。哎我们差不多要结尾了。嗯。我们进入本章、本期的最后最后一排、最后一个小节。虽然我们说了这么多让人大家焦虑、让大家有压力的、嗯，内容吧，不过最后还是希望大家能够在非常辛苦的时候，觉得撑不下去的时候，说一句“人各有命”，然后一笑一笑了之。我最近在看那个。为什么伟大不能被创造？这本书，他讲就是人有目标当然是好的，但其实很多伟大的发明、伟大的创造，然后还有很多伟大的事业，它其实第一开始，这些人做的事情都是与最后实现的那个目标是不相关的，因为你如果有一个目标一直朝前进的时候，其实你很难去看到不相关的事情吧，你只会去做相关的事情，但人人都没有。我都没有办法去预料到哪一块，就是非常小的，就是不相关的小石头，能成为你这条路上的一个非常重要的一个基石。所以，嗯，有目标当然是好的，但是如果很累的时候，就告诉自己一句“人各有命”，然后放轻松一点。嗯，没有必要太看着目标，说不定哪一天就成功了。然后某一天的某一件事情，成为了推动你。命运之轮的一个非常重要的时刻
1: ，在这个内卷的世界，更加关注自己。嗯
0: ，开心一点喽！<笑><笑>
1: 好了，本期节目就到这里了。你有哪些看法和想要与我们分享的人生经历，或者有其他感兴趣的话题，期待你用评论或者邮件的方式告诉我们。如果你喜欢我爱，可以关注我们的小红书和 B 站，上面会有本期节目的精彩剪辑以及更多的节目信息。从今天起，我爱这个世界，希望你也也是。<Yes. 笑>